0: Deze Loopings-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing.
1: Specialist in online adverteren en site-optimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche. Veel mooi uitbundig decor in een kleine ruimte zogezegd realiseren. Op locatie was niet eens plek om te werken, dat was het niet eens mogelijk. Ze zijn met hijskranen zijn hele decorsets, zijn over de ja, gebouwen getild... om uiteindelijk daarin uh, geplaatst te kunnen worden, zo'n enorme puzzel.
0: De Loopings-podcast. Met Wesselwit. Het is een indrukwekkende lijst, de lijst met bedrijven waar Joravision allemaal voor uh, gewerkt heeft. Ik noem uh, Europa Park, Walibi Belgium, uh, Wildlands Adventures Zoo, Emme, Energylandia, de Efteling, Pak Asterix, Drieveli, Toverland, Disneyland Parijs. Uh, ga zo maar door. Ik ben te gast uh, bij Joravision om te praten over Joravision met uh, projectdirecteur uh, Robin van der Wand. Dag Robin. Hallo
1: Wessel, fijn dat je er
0: bent. Ik noem uh, Vision in mijn uh, artikelen altijd een ontwerp- en decoratiebedrijf. Dat dekt voor een groot deel denk ik wel de lading. Um, maar voor de mensen die daar toch nog niet echt een beeld bij hebben, wat doet Vision nou precies? Waar kan ik jullie voor inhuren?
1: Nou, Vision heeft eigenlijk een hele brede expertise, specifiek in de leisure- en uh, entertainmentbranche. Uh, maar waar we echt in gespecialiseerd zijn, is echt het, het ontwerp, de ontwikkeling en ook de productierealisatie van eigenlijk voornamelijk gethematiseerde en verhaalgedreven experiences en attracties. En wat ik al aangaf, uh, heel breed in, les in de les- en entertainment-industrie. Dus dat kan uiteraard zijn voor, voor themaparken. En dan kunnen we het hebben over de ontwikkeling van een geheel themapark... of een specifieke attractie binnen een themapark. Maar denk bijvoorbeeld ook aan waterparken... op zich staande culturele toeristenattractions. Um, denk bij ook aan museale belevingen. Uh, ja, eigenlijk enorm breed. Ook family entertainment centers, uh, daar zijn we allemaal in actief.
0: Dat is heel breed. Dus eigenlijk alles wat ik op pretparkgebied wil vanaf zeg maar een heel nieuw pretpark starten tot in een bestaande attractie een klein decoronderdeel. In die hele range zijn jullie actief.
1: Ja, absoluut. Ja. En daar zijn we ook erg uh, flexibel in. Uiteraard vinden we het heel leuk om projecten te doen waarbij we zowel... Uh, zeg maar on ontwerp doen en, uh, en productie doen. Dus dat we eigenlijk ons eigen ontwerp ook uh, mogen realiseren. Maar we krijgen ook inderdaad aanvragen voor alleen uh, productieklussen... of alleen aanvragen voor ontwerpklussen. In die zin uh, zijn we blij met alles wat, uh, wat er voorbij komt. Ja, dus ja. ik
0: goed om de onderscheid te maken... voor uh, een buitenstaander die luistert... die dus niet precies weet hoe dat gaat. Uh, maar een park kan dus uh, zelf iets ontwerpen... of zelf iets laten ontwerpen, jullie erbij halen... om dat te laten bouwen. En een park kan zeggen... Uh, geen idee wat we moeten doen, kunnen jullie het even tekenen voor ons... en dan kunnen jullie een mooi ontwerp maken, dan, dan doen jullie dat ook. Dan zouden jullie het kunnen uitvoeren, maar dan zou het ook door een andere partij uitgevoerd kunnen worden. Dus het is eigenlijk de, parken, de, de, de opdrachtgevers mogen zelf kiezen hoe ze dat aanvliegen.
1: Eigenlijk wel, ja. En uh, daar proberen ze natuurlijk wel goed in de, te adviseren wat de juiste approach is. Dus het kan ook bijvoorbeeld zijn dat we zeggen van, nou, hè, we, we, we hebben iets ontworpen... en dat we bijvoorbeeld een deel van de productie oppakken... en dat we de klant gewoon heel eerlijk en transparant ook adviseren... dat ze een deel van, laten we zeggen, uh, de werkzaamheden ook ...lokaal moeten uitbesteden, omdat dat misschien qua regelgeving... ...of misschien ook qua budgetten gewoon beter uitkomt... ...en dat helpt ons uiteindelijk allemaal. Ik kwam
0: hier aanrijden, het is een bedrijventerrein. Vanaf een afstandje heb je niet door dat hier pretpark attracties gebouwd worden. Um, want dat gebeurt hier ook, hè? Het is niet alleen dat jullie op locatie gaan bouwen... Uh, ...maar jullie hebben hier een gigantische loodse, uh, meerdere loodsen staan. En daar worden dus bijvoorbeeld delen van dark rides, delen van attracties gewoon gebouwd... ...zodat ze op transport gezet kunnen worden naar het park toe. Hoe werkt dat?
1: Ja, dat gebeurt hier absoluut. We hebben hier uh, 3000 vierkante meter ongeveer aan eigen productiefaciliteiten. Dus uh, ja, eigenlijk alle productie die, die vanuit Jordavisje gerealiseerd wordt, wordt ook echt hier in Rijnsburg uh, ja, zelf gemaakt. En dan moet je denken aan decoratief schilderwerk, shapewerk, staalwerk, uh, houtwerk. Dus eigenlijk alles wat je nodig hebt om gewoon een fantastisch cool decor te maken. En hoe dat precies in zijn werk gaat, is eigenlijk dat we... Um, zoveel mogelijk proberen te, te prefab, wat betekent dat we zoveel mogelijk proberen op te bouwen in de basis hier in onze eigen faciliteiten, dus we bouwen eigenlijk het hele decor op van een bepaalde scène of uh, een bepaalde gevel in een park bouwen we hier op en dan vervolgens uh, uh, als het helemaal klaar staat, uh, dan wordt het uiteindelijk uh, verscheept naar locatie, bouwt het daar opnieuw op en doen we daar uiteraard een mooie uh, finishing touches, gezegd en, uh, en dan staat het er. Dus
0: bijvoorbeeld, jullie hebben voor Europa Park uh, meegewerkt aan Piraten in Batavia en de Dark Ride toeren. dan moet ik me echt voorstellen dat hier in de loods naast ons delen van die Dark Ride opgebouwd waren.
1: Ja, dat is uh, absoluut waar. Ja. Dus eigenlijk uh, de scène van Batavia die, uh, die je nu kan ervaren zeg maar, in de bootrijd in, in Europa Park. Die, die stond hier uh, in de hal opgebouwd. Die heeft hier in Zuid-Holland gestaan. Die heeft die hier gestaan, ja. ja, 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 ja. Geweldig. Dus, uh, dus uh, daar kon je inderdaad uh, gezegd doorheen lopen. En uh, natuurlijk is hij wel op locatie. Uh, uh, Komt natuurlijk de grote puzzel en is hij daar mooi in elkaar gezet. En zijn er nog uh, wat, wat randjes afgeschaafd om het allemaal wat ouder te laten lijken. En er moest toch nog een keer een raampje toch nog in uh, wat je er dan uh, lokaal in doet. Dus... Uh, in die zin uh, proberen we nogmaals alles hier op te bouwen, zodat we weten dat het echt klopt en dan gaat het naar locatie.
0: We zijn het ook eventjes doorheen gelopen. Ik had misschien een beetje per het enige wat er nu lag waren achtbaankarretjes die in aanbouw waren voor een coaster in Scandinavië. Ja. Komen er nog grote projecten aan waarvan jij weet dat ze
1: hier gebouwd gaan worden de komende tijd? Uh, ja, er komen zeker nog uh, twee mooie projecten staan er volgend jaar op de planning. Eén daarvan uh, kan ik uh, wel vrij over zijn. Dat is uh, een, um, een mooie walkthrough experience die we in Portugal en Lissabon gaan uh, realiseren. Het heet het Quake Lisbon Center. Waarbij de gasten eigenlijk ondergedompeld worden in het verhaal. Een historisch evenement wat uh, plaatsvond in 1755 waarbij een gigantische aardbeving eigenlijk heel Lissabon van de kaart uh, geveegd heeft. Dus de stad die we nu kennen als Lissabon staat eigenlijk op de remains zogezegd van uh, een hele andere stad. Wat je vaak ziet, en uh, als we dan specifiek kijken naar uh, de kweek Experience, is dat er uh, vaak begonnen wordt uh, eigenlijk met het zoeken naar de hardware. Dus uh, in dit geval zit daar ook een, een simulator in. Dus uiteindelijk kwam uh, de initiatiefnemer kwam bij ons terecht... met de vraag of hij ook simulatoren leverde. En uiteindelijk om zo door te vragen van... nou goed, maar wat, wat voor project hebben jullie dan? Hè? Want wij zijn natuurlijk geen leverancier van simulatoren. kwam het uiteindelijk neer op het feit van... ja, maar wat is jullie concept dan? En toen was het eigenlijk van... ja, nee, dan moeten we ook nog mee aan de slag. En wij hebben natuurlijk altijd meer de gedachte van... Uh, ja, je moet natuurlijk eerst bij het concept beginnen... bij de experience... En daar kan je beter de hardware daarop aan laten sluiten. En, en de hardware kan je in dat vlak kan je natuurlijk altijd wel, wel krijgen. Maar het begin is toch altijd het concept. En uiteindelijk um, ja, zijn we eigenlijk het hele ontwerptraject uh, toen uh, ingedoken met uh, specifiek uh, deze kweek.
0: En ik kan daar dus straks een aardbeving mee maken. Dat wordt het idee.
1: Ja, uiteraard berust het zich op een historische gebeurtenis. Dus we moeten daar ook met respect mee omgaan. Want we moeten daar natuurlijk niet een of andere hele gave, leuke, lachende attractie van maken. Dus we gaan daar absoluut goed mee om. Dus in dit geval werken we in zo'n traject ook samen met de historici van, van hun kant. Uh, mensen die gespecialiseerd zijn in aardbevingen, in technieken rondom aardbevingen. Uh, dus het was een heel groot team uh, waarmee we samengewerkt hebben, waarbij eigenlijk dat team altijd uh, ook een soort fact-check doet van uh, of alles historisch ook uh, klopt en of het in de juiste tone of voice verteld wordt. Maar uiteindelijk vanuit Jora willen we natuurlijk niet een traditioneel museum uh, realiseren, want dat is in die zin niet onze expertise. Wij willen daar echt een beleving van maken. Dus wij hebben daar wel een verhaallijn rondomheen verzonnen, dat uh, in het kort zeg maar... Dat bezoekers komen eigenlijk in de eerste kamer komen ze in een verlaten laboratorium terecht. En daar staat een tape recorder op de tafel. Die gaat er automatisch draaien. En daar hoor je dan de stem op van een professor. En die vertelt eigenlijk kort over de gebeurtenis die zich in 1755 heeft afgespeeld. En dat ook tijdens die aardbeving, of in ieder geval daarna, is heel veel kennis ook verzameld rondom aardbevingen. En hoe deze te herkennen. En die kennis is verloren gegaan. En hij um, stuurt ons eigenlijk terug in de tijd... ofwel de bezoeker stuurt hij terug in de tijd via een tijdmachine... om die kennis te gaan, uh, opnieuw te gaan opdoen. Uh, maar dat betekent ook dat ze de uh, uh, gebeurtenissen zelf ook gaan uh, meebeleven. En dat gebeurt dus. Dus mensen worden inderdaad met allemaal mooie special effects... hoop projection mapping, uh, worden ze inderdaad teruggestuurd uh, in de tijd... komen in de oude straten van uh, Lissabon uit... Uh, eigenlijk tien minuten voordat het evenement uh, gebeurt, zeg maar, het event gebeurt. En uh, ja, die straten zijn natuurlijk allemaal mooi gedecoreerd. Die zijn echt zoals dat destijds er ook uh, uitzag. En uh, toen de grote aardbeving uh, plaatsvond, toen zaten de meeste mensen, want het was een feestdag, All Saints Day, zaten de meeste mensen in de kerk namelijk. Dus in dit geval gaan, uh, gaat onze groep, de bezoekers, gaat ook in de kerk zitten. En daar zitten ze inderdaad op simulatorbanken. En uh, die hele kerk is voor de rest helemaal, alle muren zijn allemaal projection map van, van beneden tot boven. En dan gebeurt aardbeving, dan shaken ze natuurlijk, de hele boel stort in. En dan moet je vluchten door een gat in de kerk en dan kom je weer in de straten van Lissabon terecht. En alleen in dit geval zijn ze verwoest met uh, vuureffecten, effecten. Dus het wordt, die hele walk to experience duurt 90 minuten, is dus ook best wel lang. Is echt een, een immersive belevenis. Ja, het is een groot project. Het is een groot project, ja. ja, zeker. We hebben ongeveer anderhalf jaar uh, aan het ontwerpen gewerkt uh, en uh, we zullen nu ongeveer een jaar zeg maar qua looptijd doen over de realisatie ervan.
0: Gaan we toen naar een tijd waarin historische gebeurtenissen dus op deze manier beleefd worden? Dat we niet meer straks door een museum lopen, misschien alleen maar om kunst te zien, maar dat als je verhalen wil vertellen, dat je dan beter het op deze manier kunt vertellen?
1: Ja, ik weet niet of beter het juiste woord is, maar ik denk wel dat je een. Uh, kijk, als je natuurlijk ook naar de belevingswereld kijkt, van uh, zeker ook de jongere doelgroep, uh, is dit wel uh, een ontwikkeling die wij uh, steeds meer zien komen? Ja. Dus op een andere manier zeg maar ook zaken als uh, historie, maar ook uh, kunst uh, te laten beleven. En uh, er is een nog een ander heel mooi project, daar uh, kan ik helaas niks over zeggen. Uh, maar ik kan wel zeggen wat het wordt, het wordt wederom weer een uh, dark ride.
0: En wat volgend jaar gaat, wat ook geen geheim is, is in Polen en in uh, Die gaan ja. daar een mooi nieuw themagebied openen, daar zijn jullie ook voor bezig. Maar voordat we wat dieper in de projecten die jullie allemaal gedaan hebben en nog gaan doen... en hoe dat werkt en, uh, en, en wat voor mooie aspecten daarbij komen kijken... Uh, jij bent directeur projectontwikkeling. Wat houdt jouw functie in en hoe ben je hier terechtgekomen?
1: Uh, dan begin ik met hoe ik hier uh, terecht ben gekomen. Uh, gaan we niet te ver terug, maar ik heb uh, commerciële economie gestudeerd en sport en entertainment marketing. En uh, allemaal heel erg leuk, alleen... Ik eigenlijk vanaf jongs af aan, dat is een beetje de, de, de jongensdroom of de, 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 de droom die vele mensen hebben die graag in deze industrie willen werken, was ik al gek van, van themaparken, attractieparken. Dus op mijn 16e had ik al de centjes bij elkaar gespaard en liep ik al in Orlando rond om daar de Disneyparken te bezoeken. En uh, eigenlijk altijd graag in deze industrie willen werken. Uh, maar goed, zoals het leven gaat, uh, is het pad vaak aan het begin wat anders. Dus ik ben uh, uiteindelijk uh, ook begonnen bij, bij Centerparks. En uh, ben ik leisure manager geweest, is op de Eemhof en toen uiteindelijk in, in uh, Park Zandvoort. En daar heb ik eigenlijk voor het eerst echt uh, ervaren dat er was meer een operationele rol. Uh, wat overigens heel handig is voor kennis wat ik nu heb, maar daar heb ik eerst ervaren wat het is om met echt product development bezig te zijn en met creatieve concepten. En in dit geval was dat nog in de vorm van minigolfbanen die dan gerealiseerd moesten worden op het park ja. waar ik dan in kon assisteren. Maar dat prikkelde eigenlijk zo dat ik graag in die industrie verder wilde. Ik heb nog wat andere jobs in de tussentijd gedaan, maar daar was ik dan uh, wat minder op mijn plaats. En toen kwam ik eigenlijk weer terug bij die passie van die themaparken. Ik ben eigenlijk bij uh, Efteling uh, op een gesprek geweest. En dan heb ik daar eigenlijk aangegeven van, ik wil heel graag een kop koffie drinken bij jullie. En wat moet ik nou doen om uh, in deze industrie te, kun te kunnen werken? Dus niet eens specifiek bij Efteling, maar uh, specifiek in deze industrie. En toen heb ik daar eigenlijk de, de gouden tip gekregen. Dat uh, daar werd gezegd van, nou weet je wat, je moet wel enige ervaring hebben. Dus uh, er is een ander mooi bedrijf in Nederland, dat heet Joravision, ga daar eens praten. Toen heb ik de, de eigenaar, Jan Maarten de Raad, heb ik toen een mailtje gestuurd. Zelfde vraag, kunnen we een kop koffie drinken? En uh, dat gesprek was zeven jaar geleden en die chemistry was zo goed tussen ons, dat, uh, ja, baan opgezegd, kon ik hier aan de slag en, uh, nu zitten we hier in de rol van projectdirecteur. Door een
0: tip van de Efteling
1: eigenlijk? Door een tip van de Efteling, ja.
0: ja. En als projectdirecteur, bemoei jij dan ook echt met de details of kijk jij er vanaf grote hoogte naar?
1: Ik, um, dat verschilt een beetje per project. Ik bemoei me zeker ook met de details. Uh, soms wat uh, te veel als ik misschien zou moeten doen. <laughs> maar uh, zeker uh, bemoei ik me ook met details. In mijn rol ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor een stukje business development. Dat is een stukje eh, strategie bouwen vanuit Joravision. Een stukje marktontwikkeling. Waar gaan we voor? Waar willen we ons in specialiseren als bedrijf? zijnde? hebben we zeker de afgelopen vijf jaar heel erg hard aan gebouwd. Bijvoorbeeld in het uh, darkrijdverhaal. Uh, dus dan, dan kijk je naar van, goh, waar is behoefte aan in de markt, hoe kunnen we ons eigen interne ontwerpproces zeg maar, transparanter en uh, ja, zeg maar eenvoudiger, efficiënter maken om beter aan die vraag van die dark darkreis te voldoen. Welke specialis specialismes missen we, waar we nog in moeten groeien. Dus dat hoort ook in die rol. En ook een stukje creative producer, waarbij ik dus inderdaad bij voornamelijk de wat complexere projecten, zoals de Dark Rides of de standalone visitor experiences, ook uh, zeker betrokken blijf uh, in het uh, beetje creatieve uh, project.
0: Is, is er een gouden handboek voor een Dark Ride? Dat je zegt van nou, we hebben inmiddels zoveel Dark Rides gebouwd. Een Dark Ride moet voldoen aan deze punten. En dan krijgt hij de stempel Approved by your vision. <laughs>
1: Nou, we hebben natuurlijk onze gouden handboek qua ontwerpproces, dus dat is, uh, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Dus dat, dat proberen we altijd in die zin uh, goed, uh, goed te volgen. Wat natuurlijk heel belangrijk is bij een dark ride uh, om over na te denken, is, uh, is natuurlijk de duur van de, van de rijd. Hè. Je wil natuurlijk wel een bepaalde duur nastreven, zodat je uh, ja, wel een uh, goede capaciteit ook kan realiseren, maar ook gewoon een goede bezoekerservaring. Ja, en gewoon een goed verhaal erbij die je probeert op te bouwen, ook in de queue-line al. Dus als mensen inderdaad in de wachtrij staan te wachten, dat ze eigenlijk het verhaal al meekrijgen. Op het moment dat ze in de vehicle stappen, dat dat zeg maar echt hè, het avontuur begint dan, zo Ja. Is het geheim van een goede dark ride dat het verhaal niet
0: expliciet verteld wordt, met er was eens en dit heeft deze persoon meegemaakt en nu komt er een climax, maar dat je iets meemaakt waar je een beetje ook je eigen verhaal op kunt projecteren? Ik denk dan meteen aan Pirates of the Caribbean, Fata Morgana, droomvlucht, waar, waar niet een vast verhaal is, maar waarbij je het verhaal zelf een beetje invult op basis van wat je te zien krijgt.
1: Ja, vind ik een hele interessante vraag, want dat is inderdaad ook een ontwikkeling die wij ook in de, in de markt zien is dat een verhaallijn hoeft inderdaad niet te zijn van er was eens... of er is echt een A-punt en je eindigt bij een Z-punt. Helemaal niet. Je wil juist dat stukje vrijheid ook geven aan de bezoekers... zodat ze ook een eigen invulling inderdaad kunnen geven... een eigen interpretatie van wat ze daar ervaren hebben. En dat maakt het ook leuk, want als mensen namelijk dan uit die rijd komen... heeft iedereen heeft een beetje wat anders gezien. Iedereen heeft het anders ervaren... en dan kan je daar ook een leuk gesprek over voeren. Herhalingswaarde misschien ook hoger? Herhalingswaarde hoger, ja, absoluut, uh, absoluut mee eens.
0: Als we, als we dan toch Europa Park als, als voorbeeld nemen, die zijn de laatste tijd met heel veel projecten wel bij jullie aangeklopt. En dat bevalt dan blijkbaar goed. Er is een goede band met Europa
1: Park. ja. We, we hebben eigenlijk een, uh, ja, het geluk kan je het noemen, maar we hadden eigenlijk een mooie situatie dat uh, wij werden op een gegeven moment gevraagd door, door Chris Langer, die er overigens nu niet meer werkzaam is. Dat hij op een gegeven moment uh, naar ons toe kwam en eigenlijk uh, aangaf van, uh, ja jongens, we hebben zoveel projecten lopen, want natuurlijk met uh, het gebied wat uh, helaas afgemaakt gebrand. We het Scandinavische gebied. Uh, moesten ze natuurlijk opbouwen. Ze, uh, piraten in Batavia moest opnieuw opgebouwd worden. Zo hadden ze hadden nog een aantal projecten lopen. Ja, Rolandica kwam er nog bij bij. Rolandica was natuurlijk nog vol in aanbouw. Dus op een gegeven moment uh, kwam hij naar ons toe. Ze zeiden van nou goed, wij hebben uh, een, een dark ride. Die stond eigenlijk altijd al in de originele planning van Europa Park om die daar te realiseren in de kelder. Maar was destijds nooit gedaan. Dus toen natuurlijk nu de boel opnieuw opgebouwd uh, werd in het Scandinavië gebied. Uh, kwam datzelfde idee weer boven water. Alleen zij hadden op dat moment gewoon ook geen capaciteit en geen tijd om uh, dat project uit te voeren. En uh, zochten toen naar een partij om daarin te assisteren. We hadden toen net uh, recentelijk ook uh, uh, de Baselisk Dark Ride opgeleverd in, uh, in, in Polen. Mm -hmm. En dat hadden zij ook gezien, dat had Chris in dit geval specifiek gezien. En uh, die heeft toen inderdaad uh, aangegeven, ja jongens, dit, uh, volgens mij past dit project wat wij hier hebben. Snorri, Snorri Tour, perfect bij jullie. En uh, zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En vanuit het werk wat we bij Snorri Tour gedaan hebben... waar Europark heel tevreden mee was met het eindresultaat en ook het hele ontwerpproces wat we gedaan hebben voor de rijd, kwamen eigenlijk wat andere aanvragen ook rollen. En we zaten we lekker in die flow zeg maar, van al die projecten die er liepen. Dus toen hebben we voor Rolantica bijvoorbeeld hebben we alle signage gedaan. Dat is een productieuitvoering. Dus alle, nou, er zitten prachtige signs in die wij overigens niet ontworpen hebben... maar prachtige, mooi ontworpen signs. Dus die hebben we de productie van gedaan. En toen kwam inderdaad uh, Piraat in Batavia kwam ook langs. En uh, ja, fantastisch dat we daar... Uh, Twee scènes hebben kunnen doen. Um,
0: Snorretouren is natuurlijk ook lastig omdat het uh, ligt, zoals je
1: zegt, in een kelder van een gebied. Dus de ja. ruimte
0: is heel beperkt. Dus dat lijkt me lastig bij het bedenken en het bouwen van zo'n dark ride. Je moet overal rekening houden, altijd al. Maar nu, je hebt zo weinig ruimte om de decors in te passen. Hoe, hoe zijn we daarmee omgegaan?
1: Ja, dat was inderdaad echt een complexe uitdaging. Want niet alleen hadden we te maken met die hele kleine ruimte. Hadden, hè, nog eens 500 vierkante meter. We hadden ook nog te maken met een heel laag plafond. Uh, nog geen uh, 2,80 was dat, dus dat is echt heel laag. En daarbij kwam ook nog eens een keer bovenop dat natuurlijk doordat er uh, ja, grote brand was geweest, dat opeens alle veiligheidsmaatregelen, uh, uh, die natuurlijk altijd op een hoog niveau zijn, maar die stonden nu helemaal in de spotlight. Dus um, zeker omdat je ook in een kelder aan het bouwen was, moesten er allemaal uh, afzuiginstallaties moesten er in komen om eventueel bij natuurlijk een brand of een gevaar dat er alle rook afgezogen kon worden. En ja, dat loopt natuurlijk kriskras langs het plafond en door het decor heen, dus onze taak is een ontwerpproces is niet alleen het creatieve gedeelte... maar is natuurlijk ook het stukje met de safety envelope van de vehicles... pas het decor met de cable trays die aan het profond hangen... met de luchtinstallatie, koelingsinstallatie... nou, alles wat er maar hangt, moeten we uh, allemaal in elkaar integreren.
0: Allemaal dingen waar je totaal
1: geen rekening mee houdt als je in die attractie zit... Nee, maar het zit, ja, ik zou zeggen, kijk eens omhoog. Maar er zit een hoop tegen het plafond aan, inderdaad. Dus daar, dat was een enorme uitdaging. En daarbij was ook nog een keer het verhaal dat we... Ja, we wilden ook geen compromis doen op het decorwerk. Want je had natuurlijk ook kunnen kiezen om decor zeg maar, meer plat uit te voeren. Maar we wilden echt gewoon echt voornamelijk 3D-shapewerk. Veel mooi, uitbundig decor in een kleine ruimte, zogezegd, realiseren. En ja, dat zorgde er dus voor dat... Alles hier werd gepriefd bij Joravision, want er was gewoon op locatie, was niet eens plek om te werken. Dat was niet eens mogelijk. En ze zijn uiteindelijk met hijskranen, daar zijn er wel wat leuke foto's van, Ze zijn met hijskranen, zijn hele decorsets, zijn over de ja, gebouwen getild om uiteindelijk daar uh, ingeplaatst te kunnen worden. Zo'n enorme puzzel. Ja. En toen kwam Piraten in Batavia, vrij kort uh, daarna, ook een gigantisch uh, project.
0: Nu jullie zo voor Europa Park bezig zijn, kun je dan zeggen dat er een bepaalde Europa Park stijl is, waarvan jullie nu weten, uh, wij weten precies hoe we die moeten produceren, want zo willen ze het hebben?
1: Nou, dat denk ik niet specifiek, want ik vind eigenlijk als je, zeker als je Snorri en Rulantica en Piraten in Batavia eigenlijk naast elkaar legt, het zijn drie totaal verschillende creatieve projecten. En dat vind ik er ook wel mooi aan, want ik moet eerlijk zeggen... dat Piraten in Batavia is natuurlijk ontworpen door, door Europa Park zelf... door de creatieve mensen die daar zitten... En toen ik de eerste keer die, ja, de ontwerper onder ogen kreeg... dat was fantastisch. Ik dacht, nou, hier moeten we inderdaad echt een rol in betekenen. Maar gewoon totaal weer wat anders dan, uh, dan uh, hoe Rulantica bijvoorbeeld op bepaalde plekken ontworpen is. Dus in die zin uh, zit er denk ik ook wel een mooie um, ja, verscheidenheid in de ontwerpen... en de attracties die ze dan ook realiseren daar. Walibi
0: Belgium is ook een partij waar jullie de afgelopen jaren veel voor gedaan hebben. Onder andere Pulsar, maar ook uh, Exotic World daar... met de achtbaan uh, Tikiwaka en de uh, Dark Ride Popcorn Revenge. Klopt,
1: ja. Dat is een hele fijne samenwerking geweest. Ik moet eerlijk zeggen dat bij uh, Popcorn Revenge hebben wij natuurlijk samengewerkt met Alterface uh, met Projects uit, uh, uit België, die uh, in eerste instantie met dit, uh, ja, zeg maar met dit project uh, bij ons aankwamen. En uiteindelijk hebben we gezamenlijk dan het ontwerp gemaakt voor uh, Popcorn Revenge. Alterface uh, had in dit geval het idee uh, om uh, inderdaad een, uh, voor een concept waarbij popcorns uh, tot leven kwamen en eigenlijk uh, ja, de de bioscoop zeg maar overname. En wij hebben dat idee eigenlijk verder uh, opgepakt en hebben dat helemaal uitgewerkt qua, qua ontwerpen ook. En natuurlijk deels qua de verhaallijn die erin zit. Kunnen wij die dan ook binnenkort op meer plaatsen tegenkomen? Want
0: ik geloof dat het ook een product is wat nu nog steeds ja. op beurzen wordt aangeboden uh, aan attractieparken.
1: Klopt, ja. ja. Het is dus eigenlijk een soort, we noemen dat dan een turnkey project. Dus in dit geval kan een ander park kan, uh, ook een popcorn revenge, zo zogezegd uh, in zijn park uh, introduceren. Dus dat is, uh, is mogelijk en er lopen inderdaad wat gesprekken, uh, maar nog niks uh, dat je uh, concreet kan zeggen van nou, daar komt er nog een. Ja. Dus ik zou hem zelf graag in
0: Walibi Holland willen zien, maar dat ziet uh, Walibi zelf niet zo zitten, geloof ik. Oh, die, er
1: zijn wel gesprekken over geweest, inderdaad, dat dat, uh, dat dat zou gebeuren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet hoe die gesprekken nu uh, lopen, maar... Het uh, kan nog is, steeds, fingers uh, crossed. Ja, alles kan, hè. In die zin, het zou nog kunnen.
0: Alles kan, zeg je. En dat
1: geldt zeker voor Energylandia. Dat is
0: een, uh, een park in Polen, een paar jaar geleden geopend. En nu hebben ze de meeste acht banen van alle parken in Europa en blijven als een gek investeren. Waar ze het geld vandaan uh, halen? Geen idee. Ze hebben laatst een gigantische achtbaan geopend. Dat was Sadra. Uh, en nu zijn ze bezig met een nieuw themagebied. Uh, Aquatlantis. Met een lanceerachtbaan en allerlei andere attracties eromheen. Uh, horeca, souvenirs. En dan zijn ze nu ook nog eens bezig met een nieuwe mijntrein die ze gaan bouwen. En in dat proces hebben ze ook... Uh, jullie ingeschakeld? Dat
1: klopt ja, ja wij zijn toen uh, ingeschakeld eigenlijk uh, ook uh, mede dankzij uh, v in dit geval, waar die natuurlijk daar een fantastische mooie kooser uh, uh, heeft gerealiseerd. Zijn we in ingeschakeld om uh, eigenlijk mee te denken in eerste instantie over het hele nieuwe gebied van de Aqualantis. En uh, in die gesprekken zijn we uiteindelijk uh, ja, gekozen om ook uh, het hele gebied te ontwerpen. Dus het hele uh, Aqualantis gebied, wat straks uh, ja, hopelijk volgend jaar natuurlijk gaat openen. Uh, dat is in dit geval uh, vanuit de Eurovision uh, helemaal ontworpen. Zowel op uh, concept design niveau als op uh, schematic design. En um, wij doen daar ook een deel van de productie inderdaad van. Dus uh, bijvoorbeeld de aankleding van de uh, uh, prachtige coaster die er gaat komen. Uh, ja, dat, dat, uh, dat komt hier vandaan.
0: Ik heb hier een prachtige tekening van jullie voor me van Aqualantis. Valt er iets te vertellen over um, het verhaal achter deze uh, zone? De naam zegt water en Atlantis... Verzonken stad. Is dat een beetje wat
1: er, wat er ook achter zit bij het ontwerpproces? Dat is uh, eerlijk gezegd uh, Spoldon, uh, Wessel. Dat is, uh, <laughs> ja, het is nou, nou, dan inderdaad. Uh, dit ja, Ja, nee, het, is, het is helemaal waar. Het gaat inderdaad over. Uh, het is gebaseerd op de, ja, de mythische wereld van uh, Atlantis. En uh, ja, veel van, uh, van de aankleding en decoratie, die je dus ook uh, volgend jaar uh, hopelijk zou kunnen zien, uh, die is daarop uh, afgestemd. Met een klein beetje steampunk uh, tussendoor ook. En uh, dat hebben we zoveel mogelijk proberen te integreren. Niet alleen natuurlijk in, in, in uh, zeg maar de, de, de attracties, maar voornamelijk ook in alle faciliteiten zoals de retail en de horeca. Dus uh, ook hier maken we ook weer heel erg leuk gebruik van heel veel uh, signage. Uh, dus van, uh, van de kiosken en van de restaurants waar je elke keer uh, ja, woordgrapjes ziet en dat soort zaken. En wat weer een link is, een knipoog is naar dat thema van uh, Atlantis. Dus het wordt inderdaad een, een leuke mix. Dus niet alleen maar de, ja, natuurlijk de, 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 de coaster die echt voor de seekers is, maar juist ook een wat meer gevarieerde mix van wat kleinere attracties die ook een wat bredere en jongere doelgroep aanspreken.
0: Nou, tot zover Energylandia. dan gaan we nog wat, uh, wat dichter naar huis. Uh, de Efteling werken jullie ook wel eens uh, mee samen. Uh, voor Symbolica dingen gedaan, maar ook uh, Pinocchio. Uh, hoe is die samenwerking met de Efteling? Want voor de Efteling is het natuurlijk ook fijn dat zij een partij hebben die hun werk uit handen kan nemen die in
1: Nederland zit. Ja, dat is natuurlijk een, ook een, een absolute eer om uh, natuurlijk voor de Efteling uh, te mogen werken. Echt onze Nederlandse trots natuurlijk in, in, in het themaparkland. Dus uh, ja, daar hebben we ook een, een, uiteraard een, een fijne samenwerking mee. Uh, Efteling heeft natuurlijk zijn eigen ontwerpafdeling waar natuurlijk fantastisch mooie ontwerpen uh, uitkomen. En uh, zo nu dan krijgen wij ook de, de aanvraag en de kans om dan uh, ja, een stuk van de productierealisatie te mogen aanbieden. En uh, ja, soms uh, krijgen we dan uh, zo'n project en soms ook niet. En uh, ja, Pinocchio is een van de projecten die we toen uh, deels hebben mogen realiseren. Uh, waar we erg trots ook op zijn zelf. Uh, Ze hebben ook wat dingetjes gedaan voor, uh, in het ververleden voor, voor de Pandodrome uh, qua decorwerk. En uh, ja, kleinere dingetjes gedaan in uh, Symbolica inderdaad. En het maken van zo'n Pinocchio, zijn er dan nog specifieke dingen waar je
0: rekening mee moet houden omdat het de Efteling is? Dat je zegt, nou jongens, het is wel de Efteling, hè? step up your game. Nou,
1: dat, dat, dat sowieso natuurlijk. Hè. Dat, uh, laten we dat voorop stellen. En uh, ja, gewoon een echt een intensieve samenwerking ook met, uh, met de ontwerpers, natuurlijk van de Efteling. Dus in dit geval, als wij bezig hier zijn in, in onze productiefaciliteiten om. Uh, in dit geval uh, ja, de, de, de vis van Pinocchio te realiseren, dan komen natuurlijk regelmatig ook uh, de, de ontwerper van dat specifieke sprookje dan naar, naar Eurovision toe om te kijken of de voortgang uh, goed verloopt. Dus we proberen wel natuurlijk zoveel mogelijk uh, in zo'n proces uh, de ontwerpers te betrekken of het de goede
0: kant op gaat. Ja, bij de Effling werken natuurlijk ook mensen die veel ervaring hebben met thema en decor. Dus misschien anders dan bij Energielandia waarbij je heel veel uh, kunt doen en zij zoiets hebben van nou ja, we hebben nog nooit zo'n groot themagebied gebouwd, dus uh, succes. En dat de Efteling misschien ook heel scherp erop is qua uh, materialen en dingen. En wij willen per se dat. En die kleurte
1: moet net iets anders. Daar, daar, daar zit wel een verschil in, inderdaad. Kijk, we proberen natuurlijk bij iedereen... Eh, dezelfde niveau van kwaliteit eh, af te leveren. Maar inderdaad, met een samenwerker zoals een Efteling... maar ook zoals een Disney, eh, Ja, daar zit een, een, een stuk grotere art direction... om het zo maar te noemen, eh, bovenop vanuit eh, de parken zelf. Ja, en
0: Disney kunnen we niet veel over zeggen... maar als ik door Disneyland Parijs heen loop... dan zie ik dingetjes die van Jora zijn, die door Jora geproduceerd zijn... Dat, uh, dat uh, kan zo zijn, ja. De hele pretparkwereld heeft ontzettend last van, uh, van het coronavirus. Uh, hoe is dat bij jullie gegaan sinds de uitbraak van het virus? Hebben jullie toen in één keer een, een enorme daling gezien in, in opdrachten die jullie kregen? Of, of
1: uh, liep er al genoeg om door te kunnen gaan? We eigenlijk, uh, uh, ja, eigenlijk, noem het maar even de gelukkige situatie dat toen de, ja, de, de corona uh, gebeurde... Dat we eigenlijk uh, vanuit de ontwerpafdeling eigenlijk een heel sterk uh, noem het maar even projectenportfolio hadden. En gelukkig hebben ook al die opdrachtgevers de projecten zogezegd doorgetrokken. Dus daar zijn we, zaten een paar hele grote tussen, ook in, in Azië. Een paar hele mooie. Dus uh, gelukkig konden we daar aan verder werken. Productie hebben we wel een, uh, een dip in gezien. Uh, in die zin uh, dat natuurlijk veel uh, parken uh, de wat grotere productieprojecten ook op de uh, ja, wat langere termijn hebben geschoven. Dus niet zozeer uh, afgezegd, uh, maar meer uitgesteld. Dus uh, daar hebben we het wel wat moeilijker gehad. Maar nu inderdaad met kweek erbij uh, zijn we heel erg blij dat die wel het vertrouwen ook weer heeft om uh, toch door te gaan, ondanks de hele covid-situatie. En, uh, en het... Ja, ik zou bijna zeggen het positieve. Maar wat vanuit de coronatijd uh, op zich ook al uh, interessant is, omdat je natuurlijk als bedrijf ook al wat meer tijd hebt, zo gezegd. Omdat ja, helaas vallen natuurlijk wel wat klussen weg. We hebben die tijd wel proberen om te zetten in onze krachten om uh, ook een aantal nieuwe concepten te ontwikkelen. Een aantal nieuwe innovatieve concepten. Uh, waaronder bijvoorbeeld uh, onze Domotion 360 uh, mini-dark ride uh, is, daar, uh, is daar uitgekomen. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met een, een splinternieuw nieuw uh, mini concept.
0: En zo'n mini-dark ride, dat is dus echt bedoeld voor, voor parken, plekken die weinig ruimte hebben, misschien wat minder budget hebben, maar die wel graag een dark ride willen. En die kunnen
1: dus op een hele kleine oppervlakte zoiets bouwen. Ja, dat is, uh, dat is absoluut waar. Um, wij hebben er eigenlijk nu twee van dat soort concepten, die we ook gezamenlijk hebben ontworpen met, uh, met de ETF uit, uh, uit Nederland, van de, van de Ride Vehicles. Ja. En uh, eentje daarvan is inderdaad uh, Pirate Mania. Dus dat is eigenlijk een kleine mini-dark ride... Uh, die specifiek gericht is op family entertainment centers. Dus we wilden eigenlijk voor uh, family entertainment centers iets ontwikkelen... dat we ook kunnen zeggen van... nou, jullie kunnen ook echt een volwaardige dark ride uh, zogezegd hebben... maar op een hele kleine footprint inderdaad. Uh, voor ook een veel lager budget. Maar wel een stukje innovatie er toch ook al in. Dus wel, weet je wel, het moet wel natuurlijk qua beleving ook bij Jora passen... maar het moet ook een beetje volwaardige dark ride zijn. En de Domotion 360, die hebben we dan eigenlijk specifiek ontwikkeld meer voor uh, eigenlijk, uh, de dierentuinen uh, en de musea's. Waarbij je ook zou kunnen zeggen van nou, hè, ook, uh, ook daar kunnen we een uh, voorwaardige mini-experience, mini-attractie neerzetten die ook weer wat diversificatie misschien uh, brengt in het aanbod van een dierentuin en een museum. Maar ook weer een hele nieuwe tool geeft aan zo'n dierentuin en een museum om het verhaal te vertellen. Hè, om een bepaalde kunsten onder de aandacht te brengen... of bepaalde dieren onder de aandacht te brengen op een nieuwe manier. Ja, zeker in
0: een tijd waarin dierentuin onder druk staan, omdat heel veel activisten roepen... is het nog wel van deze tijd om dieren op te sluiten. Uh, met zo'n attractie heb je daar in ieder geval geen last van. Want je kunt de mooiste dieren laten zien... met, met videoprojectietechniek en allerlei andere effecten zonder dat er ook maar echt een uh, echt dier aan te pas
1: is gekomen. Dat is, uh, dat is, uh, dat is inderdaad uh, waar, op dat vlak inderdaad. Dus in dit geval de Domotion free 360, die, uh, die gaat dan uit van een uh, 360 graden projectie met ook een, een dome-ceiling uh, projectie, waarbij je ook uh, ja, kleine uitwegen hebt naar uh, scènes waar ook nog fysiek decor in staat. Dus is niet alleen maar uh, audio-video, maar ook fysieke uh, decor-scènes. En verwacht je dat het dan ook weer snel aantrekt als straks
0: uh, de parken weer op volle capaciteit uh, mogen draaien? Even fingers crossed dat dat ergens halverwege 2021 misschien wel kan gebeuren. Denk je dan dat die productie weer... Op het oude niveau komt het snel?
1: Ja, daar heb ik, daar heb ik echt alle vertrouwen in. Ja. Ik bedoel, als je ook ziet... We hebben natuurlijk ook een recessie meegemaakt. Natuurlijk heel iets anders dan, dan COVID. Maar het zit toch heel erg in, in de mens... Zeg maar, om plezier te hebben, om lol te maken... om even in een andere wereld te stappen. Dus op het moment dat we weer mogen, zogezegd... en hè, de, er zijn weer meer dingen mogelijk... dat dat heel snel weer aantrekt. En dan op dat vlak ook toch wel... de parken ook weer heel snel aantrekken... om weer mooie nieuwe belevingen te realiseren... Uh, ondanks het natuurlijk een hele velende situatie is geweest. Die nog ook wel iets langer zou doorlopen. Maar uh, dat onze industrie weer er heel snel bovenop komt als de COVID voorbij is. Uh, 100% vertrouwen. In.
0: Ja. We kijken vanuit. We kijken uit naar jullie mooie projecten die er nog gaan komen. We houden jullie in de gaten. Dankjewel
1: voor je tijd. Ja, bedankt. Absoluut.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Deze Loopings podcast werd mede mogelijk gemaakt door Red Online Marketing. Specialist in online adverteren en site-optimalisatie voor de attractie, recreatie en reisbranche.